0: Krásné letní dopoledne od mikrofonu přeje Mirka Nezvalová. Doufám, že vám ho zpříjemní i dnešní dámská jízda, kde se potkáte díky našemu rozhlasovému vysílání s dvěma velmi inspirativními hosty. Martinou Boledovičovou, rodačkou z Lišova, která před léty založila nakladatelství SmartPress a nedávno přivezla ze světa ocenění pro čtyři knihy. Mimo jiné i pro kuchařskou knihu – Pavla Drdela ze Strakonic, který je šéf kuchařem v tamnější restauraci Sůl a Řepa. A že Koníček může mít i křídla stíhačky, o tom zase ví své David Formánek, který učí chemii studenty na česko-budějovickém biskupském gymnáziu a má soukromou leteckou sbírku s kamarády ve své stodole v Libořezech na Jindřichohradecku. A také návštěvníky s nadšením a profesionálním zápalem provádí. Tak si dnešní dámskou jízdu vychutnejte a díky tomu si možná půjčíte nebo koupíte některou z knih, o nich jsme dnes mluvili s Martinou Boledovičovou, nebo si zajedete do Liboře s navílet. Nesmírně milá potkání, tak to v dámské jízdě dělám velmi ráda a jsem moc ráda, že Martina Boledovičová Zlišova, to dotáhla až do pozice majitelky a jednatelky vydavatelství a nakladatelství SmartPress a vždycky, když se spolu potkáme, tak připomínám, že Lišov vyslal do světa takovou hvězdnou ženu a ona sbírá úspěchy. Martino, ty poslední jsou ověnčené mezinárodními cenami, tak se chlupte.
1: Tak my jsme obdrželi opravdu čtyři ceny. Bylo to ve švédském městě Umea, což je 300 kilometrů od polárního kruhu, takže to bylo pro mě strašně překvapivý, že tam, nebo překvapivý, nemohla jsem se úplně smířit s tím, že tam opravdu nezapadá sluníčko, že tam bylo spoustu toho denního světla. A získali jsme tam čtyři ceny. Je to taková vlastně už 28 letá soutěž. Každý rok se volí v mnoha kategoriích nejlepší kuchařky světa. Ono je to rozšířené, že už to nejsou jenom Kuchařky, ale jsou to jako knihy týkající se jídla. A například Rytmus roku Hanky Zemanové tam byl nominovaný hned dvakrát. Dokonce získal první cenu v kategorii Východní Evropa a v kategorii Výživa a zdraví získal druhé místo. Takže to bylo krásné ocenění jedné knižky, kterou jsme vydali. A potom tam byly další knihy, dokonce právě jeho Čecha Pavla Drdela, postní kuchařka tak ta získala také druhé místo v kategorii šéf kuchaři a pak tam byl ještě vánoční tradinář, jehož jsem vlastně spoluautorkou, s Martinou Viktorí Kopeckou a tam jsme získali čtvrté místo v kategorii zábava nebo pohostinost. Tak to jsou skvělé
0: úspěchy. Řekla bych, že
1: se o nich příliš neví. Co to
0: vlastně znamená? Protože když si kupujete nějaké víno na Moravia nebo vůbec, tak je oblepené, pokud je nějaké vítězné takovými známkami, první místo, tady nejlepší, tady nejlepší, tak plánujete nějaké nalepovací medaile na tyto oceněné knihy, aby čtenářky věděli, po čem mají sáhnout?
1: tak soutěž se jmenuje Gourmand Awards. Je to celosvětová soutěž, kam se hlásí kuchařky z celého světa a může je tam přihlásit prakticky kdokoliv. Byly tam velké nakladatelské domy, například editorial Planeta, což jsou pro španělsky mluvící země nakladatelství. A ty vydávají spoustu kuchařek ročně. Ale byly tam i samonakladatelé. byly tam lidé, kteří si vydají knížku s vlastním nákladem, a tu tam také mohou jako nominovat. A ta soutěž je přirovnávána trošku k Oscarům, protože je to jediná soutěž v kuchařkovém světě, a už má určitou tradici, protože 28 let výročí to bylo, tak, tak je to docela dlouhá tradice a založil ji francouzský pán Eduard Contreau, který tu soutěž každoročně vlastně vyhodnocuje se svojí, vlastně má tam zapojeného syna, který se jmenuje stejně a vyhodnocují právě různé kategorie a těch oceněných nich je poměrně hodně. Ale oni vlastně uvádějí, že tam třeba přijde jim přes deset tisíc nebo tisíce těch různých knížek v různých oblastech, z různých oblastí a chtí dát šanci vlastně každé zemičce, každé bych řekla i okrajové vlastně lokalitě. A byla jsem tam poprvé a velmi se mi to líbilo, protože měla jsem pocit, že tu soutěž berou v zahraničí opravdu vážně, ale z Čech třeba jsme tam byli jako nominovaný jako jediný. To tam posílá každé nakladatelství, takže... Je potřeba tam ty knihy poslat.
0: Takže tip pro další nakladatelství v České republice, pokud se chtějí takové soutěže zúčastnit. Ale vy jste mi utekla z těch třeba zlatých nalepovacích nebo stříbrných nebo bronzových medailí. A nebo nechcete ty knihy v úvozovkách znehodnocovat něčím, co byste tam museli přilepovat
1: navíc? Tak někdy jsme to dělali, protože nevyhráli jsme tu soutěž poprvé. Už naše kuchařky se umístily, například kuchařka Martina Škody z Českých Budějovic, Škoda nevařit, tak také získala místo, myslím dokonce první, jako nejlepší prvotina světa. Takže už jsme několikrát vyhráli a někdy to přilepujeme a někdy ne. Dá se říct, že s tím se snažíme pracovat, ale mám pocit, že si ty dobré knížky najdou tu cestu ke čtenáři i bez té nálepky bestseller nebo bez té nálepky oceněná kniha?
0: Já dobře znám postní kuchařku Pavla Drdela ze Strakonic. Také už jsme s ním povídání vysílali v dámské jízdě. A především ta jeho postní kuchařka je zajímavá tím, že on dává návody, jak zpracovat úplně všechno odkořené ponať. A kdo někdy zavítal do jeho restaurace sůl a řepa, tak určitě žasné, co všechno se dá naložit, co všechno se dá skonzumovat. On dokonce dělal snad kimči ze slupek od Brambor. Zkrátka je to velký experimentátor a daří se mu. a dokonce jsem zaregistrovala, že už pravidelně se objevuje v jednom z deníků vždy v sobotu a myslím si, že z toho máte radost tak chystáte třeba nějaké pokračování, protože o tom, co chystáte, si budeme povídat za chvíli.
1: Tak s Pavelem Drdelem ta spolupráce je opravdu úžasná. Musím říct, že tím, že vydáváme kuchařky na české scéně už kolem 20 let, tak opravdu je to knížka i výjimečná, protože přišla zase s něčím úplně novým. A ten koncept zpracovat všechno odkořené ponad i v té restauraci si myslím, že je vlastně poměrně unikátní i v Čechách a zároveň ono je to velmi pracný koncept. Ono tam musí neustále krájet a nakládat. A zase protože se to dělá v podstatě ve větším než té domácí vlastně spotřebě, tak si myslím, že právě Pavel Drdel má spoustu takového unikátního know-how, o kterém se každý přesvědčí, když tam přijde do té restaurace, což se líbilo i mně, kdy tam vidíte naložené jednotlivé ingredience, o kterých člověk ani neví, že je může vlastně zpracovat a on je má i právě fermentované což je dneska velký hit je v tom zahraničí a pracuje s tím a vytváří v podstatě unikátní recepty. Takže je to krásná spolupráce s Pavlem Drdelem. Zároveň Pavel nás přesvědčil i takovým tím osobním přístupem. On propaguje právě tu lokálnost, udržitelnost. To bylo mimochodem téma i té soutěže letošní kukářkové. Udržitelnost v gastronomii a v přivaření. A právě Pavel má spoustu těch krásných vztahů s těmi lokálními ze zahradnictví nebo bylinky a myslím, že to je právě cesta, kudy je, může jít dnes moderní restaurace udržovat ty vztahy v tom okolí, protože je to jídlo celé není jenom o tom vaření, ale i o těch vztazích a to je také krásné téma, které zatím těmi kuchařkami všechno jako je spojené. A s Pavlem chystáme další knížku, ale ta nebude letos, ta bude až v příštích letech právě s těmi blízkými dodavateli.
0: Ano, a Pavel Drdel také se velmi angažuje v charitativní činnosti a o tom už jsme hovořili, to nebudeme zbytečně zmiňovat, protože nás ještě po písničce čeká listování Velkou hromadou knih, které vám chceme představit, které některé jsou novinky a některé se dočkají třeba druhého vydání nebo přepracovaného vydání, takže po písničce se můžete těšit na další povídání s Martinou Boledovičovou, původem z Lišova, já velmi ráda zmiňuji, která je šéfkou nakladatelství Smart Press se sídlem v Praze, ale jinak s rozsahem Kam se jen podíváte posloucháte Dámskou jízdu pořad Českobudějovického studia Českého rozhlasu. A s Martinou Boledovičovou jsme se ohlédli za světovou soutěží, která přinesla ocenění čtyřem knihám z nakladatelství Smart Press, ale Martina Boledovičová má před sebou z knížek, které můžete na knižních půltech
1: přivítat jako miminka. Je to tak, Martino? Úplně čerstvá knížka, kterou jsme vydali letos na jaře, se jmenuje Atlas chutí Čech, Moravy a Slezska. Je to knížka Petry Pospěchové. A je to tady druhé vydání původní knihy, která se jmenovala Regionální kuchačka. Ale Petra tuto knížku rozšířila o výlety právě v těch lokalitách, o kterých se v knize píše. A o takový přesah na etnografické vlastně zajímavosti a právě ty kulturně historické zajímavosti určitého regionu. Ta knížka není dělená po krajích, ale je dělená po etnografických oblastech Čech, Moravy a Sleska. A jsou tam právě recepty, které si myslím, že by Měl mít doma každý v knihovně, protože oni jsou to takové ty naše poklady, které vařily naše babičky, ale možná, že jsou v něčem příliš třeba jednoduché, proto jsme na ně trošku zapomněli. Je to od těch různých knedlíků nebo jeho český žahour, což jsou vlastně zpracování taková budůvková omáčka. Je tam jedna oblast Jižní Čechy, takže tam jsem poznávala spoustu věcí, co třeba děláme i doma, nebo dělávala maminka. A je to mádherná kniha spojená s takovým cestováním po všech těch koutech naší země a možná i s takovou nostalgii, že si člověk vzpomene, že to třeba někde u tety jedl nebo u babičky jedl a jsou to takové ty staré osvědčené dobré recepty, které by neměly být zapomenuty. Martino, vaše nakladatelství si velmi v poslední době zakládá
0: na tradicích. Konec konců svědčí o tom vaše tradináře, třeba ten vánoční s vánočními tradicemi, nebo i ty předchozí, ale také tradiář, tedy diář plný tradic pro dny všední a sváteční. A protože vím, že se setkal s úspěchem, tak chystáte tradiář 2024?
1: Ano, chystáme také vlastně pokračování na ten další aktuální rok diáře. Název jste zmínila tradiář 2024 a je to vlastně o tom, že na jaře jsou vždycky různé svátky, různé vlastně každý rok jindy, protože jsou Jsou to pohyblivé svátky, ono to začíná u Velikonoc a od toho se odvíjí, kdy končí masopustní období, kdy je ten správný masopustní víkend, kdy si to bylo úterý, teď už je to vlastně spíš o víkendu, kdy se slaví letnice a to všechno v tom našem diáři je právě vlastně přesně definováno, v kterém tom konkrétním dny se co slaví a ten přesah je i v tom, že tam upozorňujeme na to, jak se na to připravit a jak to můžeme slavit, protože většinou s těmi našimi svátky souvisí právě různé recepty, různé dobroty, různé tvoření, co můžeme vytvářet nebo většinou i si to vlastně sami můžeme najít v přírodě, protože všechny ty svátky jsou napojené na přírodu a zdobí je to, co je běžně dostupné. Takže to je ten náš tradiář, který skutečně byl oblíbený, řekla bych, byl oblíbený i u starší generace, protože právě tam trošku přichází k tomu, co oni ještě znají a na co my vlastně se trošku rozpomínáme a je v tom takový určitý systém celého toho ročního koloběhu. Tak my tady máme, ale když jste zmiňovala
0: přírodu, tak knihu, která by mohla zaujmout někoho teď o prázdninách, protože mu přijela vnoučata na chatu, chalupu, a nebo maminky přemýšlejí jak zabavit své děti. A tady je návod.
1: Tak máme knihu, kterou jsme viděli už před rokem, dvěma roky. Jmenuje se Svobodná hra. A je to knížka s podtitulem Jak nechat vyrůst radostné, odolné a samostatné děti. A ono je to o tom, že v dnešní době soupeříme V podstatě o to, aby ty děti nebyly na těch přístrojích, jak říkáme. Samozřejmě to vidíme i u těch našich vlastních dětí, jak je to pro ně lákavé prostředí. A svobodná hra je o tom, nechat jim dostatek prostoru, aby si mohli oni svobodně hrát. Neznamená to, že by si měli hrát bez hranic nebo bez dohledu dospělých, ale je tam právě spoustu takových typů ukázaných, jak ty děti nechat si hrát a tvořit tu hru. V podstatě Od malinka. Myslím, že to je velice důležitá knížka, protože děti mají hodně organizovaného času a myslím si, že právě ty prázdniny jsou tím krásným obdobím, kdy přijedou třeba k babičkám a můžou tam právě zažít to, co třeba já jsem zažívala v tom dětství asi běžně, že jsme jako neměli úplně organizovanou hru v nějakých kroužcích nebo přesně rozplánovaný čas. A myslím, že to je taková velice důležitá kniha manželů Danišových, kteří s tím mají osobní zkut- A právě je tam promítnutý ten prožitek té rodiny, která vychovává čtyři děti a ty děti prostě vymýšlí ty hry. A je to v podstatě zdokumentovaný i fotografiemi, takže je tam krásně vidět na první pohled, co všechno děti dokážou vymyslet, když mají ten prostor a čas. Ano,
0: na titulní fotografii jsou dvě starší děti, které vezou ty mladší v tom zahradním kolečku. A já musím říct, když se ohlédnu zpátky, že to bylo úžasné, jak pro naše dcery, když byly malé, tak pro vnoučata. Všichni, když vidí prázdné kolečko, teď už teda ne ta 20-letá, nebo ty o něco mladší, ale náš čtyřleták, tak ten je nadšený, když se může svést v kolečku
1: a přitom je to Taková, a teď neváhám říct slovo ptákovina. Já bych tomu ještě jenom doplnila, že vlastně je tam i část teoretická, kde ty autoři upozorňují, že ta dětská hra i v takových těch hodně těžkých časech, jako v koncentrační tábory, tak vždycky existovala, vždycky byla. Vždycky si děti se opravdu jako i za války prostě jako dokázaly hrát, ale že vlastně v současné době je ta dětská hra opravdu velmi ohrožená, protože mají právě ty jiné možnosti, rychlejší možnosti a v podstatě je to takový řekla, byl docela hodně důležitý téma. Pojďme si hrát se svými dětmi,
0: vnoučaty, pravnoučaty, ale pojďme zalistovat knihou o kávě, protože někdy potřebujeme si odpočinout od těch robátek, ať jsme rodiče, prarodiče, zkrátka třeba sednout si ke kávě. A o kávě právě vychystáte Martino knihu, je to tak?
1: Tak ano, my už jsme vydali knihu o kávě s autorkou Petrou Veselou, která napsala vlastně takový bestseller, protože ona už je na trhu přes 10 let a právě jsme s ní měli takové velké úspěchy, protože rádi to lidé kupovali jako dárek někomu, kdo miluje tu kávu. A je to úžasná knížka, kterou jsme potom vydali ve velkém jako formátu. Dokonce autoři jeli i fotografovat přímo na plantáže do Střední Ameriky, takže přivezli takové autentické fotografie a ta kniha o kávě se trošku jako zvětšila a máme velkou knihu o kávě, ta již existuje a letos připravujeme na podzimní Vánoční trh opět knížku o kávě, tu původní takovou menší, ale řekla bych jenom spíš rozsahem jako formátem, než tím, že obsahuje toho málo. Bude to knížka se zřetelem na domácí přípravu kávy, aby si každý uměl udělat doma výbornou kávu, kterou máme všichni rádi.
0: Naši manželé, přátelé dokáží si třeba uvařit výbornou kávu, ale s vařením je to někdy horší a já vím, že vy jste v minulosti vydali kuchařku pro mého muže a chystáte něco dalšího, je to tak?
1: Ano, to je naše oblíbená kuchařka také, protože my ji docela dáváme i kamarádkám jako dárek, protože je to dárek pro tu ženu, která může dát potom dárek tomu svému muži a ten smysl je, aby muž doma vlastně vařil také. Tuto knihu napsala Veronika Zemanová, což je naše autorka, s kterou rádi spolupracujeme. Ona má ty texty takové krásné, řekla bych vtipně, vybroušené, protože se mi dostalo opravdu několik informací od mých vlastně známých, že se tak strašně dobře čte, že to je vtipný, že pro toho může, je tam takový návod, třeba dej vařit teďko vodu a klidně si otevři pivo, protože to bude trvat třeba 20 minut, takže máš teď čas, takže jeden kamarád mi říkal, že postupuje v podstatě přesně podle toho návodu a má z toho takovou vlastně zábavu. Veronice odrostly děti, jsou to synové, má dva syny a právě říkala, že jí přišlo takové téma docela také zajímavé, že učí své syny vařit a že by chtěla udělat kuchařku pro syna. Takže jsme se domlouvali, že nám to přijde zajímavé téma učit už i ty syny vařit a právě připravujeme také na vánoční trh knížku Kuchařka pro mého syna. Ale vím, že také chystáte
0: další aktualizované vydání bioabecedáře Hanky Zemanové. O němž už jsme mluvili, protože ten Rytmus roku byl vlastně oceněný v tom Švédsku na té celosvětové soutěži. Ale vy máte takového nástěného průvodce, který se jmenuje Rytmus roku. Nástěný průvodce jednotlivými měsíci v roce a ten je také z pera
1: Hanky Zemanové. Čím je zajímavý? Je to takový výtah z knihy Rytmus roku, protože Rytmus roku má přes 500 stran, téměř 600 a je to opravdu velice obsáhlá kniha a Hanka to téma toho roku opravdu plně prožila několik let a zpracovávala, připravovala nejprve fotky, recepty, pozorovala tu přírodu, pak to několik let vlastně psala, pak jsme to další rok připravovali a vznikla ta knížka a Hanka chtěla to téma jako ještě dále poslat, aby bylo takové jako jednodušší, přehlednější. A napadlo jí připravit takový nástěný průvodce. Není to kalendář, protože tam nemá konkrétní datum, ale je to po měsících. Takže si vždycky můžete otevřít ten konkrétní měsíc. Třeba teď máme červenec, takže si otevřete konkrétní měsíc a podíváte se velice rychle, co v tom měsíci nám ta příroda poskytuje. Protože rytmus roku a právě i ten nástěnný průvodce, je o tom, co zpracovávat v přírodě, a ono je toho pořád spoustu, že jsou to kopřivy, bršlice, popenec a postupně přecházíme do těch letních období, kdy každý ten měsíc má, jak říká Hanka, takové elixíry pro naše zdraví. A pokud my se naučíme používat, tak nám to vlastně velmi prospěje pro to naše zdraví. A mně se na tom líbí to, že člověk nepotřebuje vlastní zahradu, protože opravdu těch věcí, co natrháme v přírodě, je tolik. Že to nestíháme ani zpracovávat. A právě ten nástěnný průvodce nám to tak jako jednoduše a přehledně ukazuje, i s nádhernými fotografiemi což byl další vlastně důvod, proč jsme to udělali, protože Hanka říká, že i ta krása a to vidění té krásy a té dostupné krásy, kterou máme všichni za oknem, nebo ne úplně všichni, když žijeme ve městě, ale můžeme jít třeba vlakem někam do čisté přírody, tak i ta krása, když ji vidíme právě v té kuchyni na tom nástěném průvodci, tak nás může vlastně jako uzdravovat, oblažovat také
0: tak my jsme si zalistovali budoucnosti, ohledli jsme se s Martinou Boledovičovou, šéfkou nakladatelství Smartpress a také jednatelkou Rodačkou Zlišova, protože Martina často stále míří na jejich Čech, tak věřím, že jsme vás i inspirovali a možná třeba zaběhněte do knihovny a nějakou knihu si tam můžete půjčit anebo si udělejte radost a investujte si do nějaké knihy, protože Právě tyto knihy znaklatelství SmartPress jsou těmi, které nekončí nějakou zápletkou, protože to nejsou detektivky, nekončí šťastným nebo špatným koncem, protože to není beletrie, ale jsou to vlastně naši průvodci a průvodkyně pro každodenní život a já jsem moc ráda, že něco takového zešlo z nápadu Martiny Boledovičové, která bytě vystudovaná inženýrka ekonomie, tak vlastně otevřela své srdce a svou náruče knihám, které mohou inspirovat k nádherným věcem. I vám. Takže
1: Martino, přeji krásné léto. Vám taky přeji krásné léto a všem <laughs> děkuji.
0: Putování po jeho českém kraji vás může zavést do Malé vesnice Libořezy a tam najednou uvidíte plakát Soukromá letecká sbírka Libořezy. A tady vás zavedou do takového velkého hangáru a je tady David Formánek, ano. kterému to patří. Ano. Takže Davide, co tady všechno můžeme vidět?
2: Tak, můžete tady vidět teda historii prvního stíjacího leteckého pluku v Českých Budějovicích. Zbíráme letadla, zbíráme celý stroje, ty stroje se snažíme rozebrat, zrestaurovat, zase složit a pak vám je předvedc v plný parádě. Když navštívíte naší sbírku, tak uvidíte vlastně celou cestu toho stroje, jak se tady vyvíjí, to znamená, že uvidíte tu cestu od toho totálního vraku až po tu nádhernou mašinu. Představíme vám tady čtyři letadla, nějaký motory, kabiny, různé vybavení, výstroj pilotů, techniků a hezky vám o tom něco povíme.
0: Jak vy jste k tomuto koníčku, no on to není koníček, on je to pěkně bujný oř, přišel?
2: No jak jsem k tomu přišel? Prostě je to splněný dětský sen. Já jsem vždycky miloval letadla. Můj, nebo strejda, to je mámy bratránek, ten si lítal v Čáslavi na dvacítkách, tak ten mě trošku nakazil, modelařil jsem, Lítal jsem, všechno jsem dělal, co se letectví týkalo, až potom se to zvrhlo v to, že jsme se s technikama a pilotama z Českobudějovického letiště domluvili, že uděláme nějakou takovou jako památku tomu prvnímu stíhacímu pluku a začali jsme ty letala sbírat, dávat je dohromady a to, co vidíte, je tady teď.
0: Já jsem si přečetla na té vstupní ceduly, že je tady funkční myk. Když se řekne funkční, tak bych si představovala, že pěkně vycouvá z tohoto hangáru a vzlétne, i když tady by to asi bylo složité.
2: No tak, je to tak, že máme tady teda funkční jedna dvacítku, kterou v tom stavu se snažíme udržet. Musíme kvůli ní teda tady dodržovat speciální režim uložení, protože je to stále evidovaná zbraň. Je to bezpečnostní materiál skupiny 5 a 6 podle zákona 229 2013 sbírky a podle toho se k ní musíme chovat. Jinak holčička je opravdu jako funkční, mohla by lítat, nicméně nelítáme s ní, máme ji uloženou, zakonzervovanou a snažíme se ji uchovat pro budoucí generace, protože lítání tady v Libořizích by určitě nebyl dobrý nápad.
0: Vy jste použil takový něžný výraz, holčička.
2: Hmm, no tak pro piloty jsou všechny jejich mašiny, jejich holky a jsou to ty nejmilejší holky, když jsou plechoví, protože ty holky vás vyvezou do nebe a samozřejmě vám ukážou ty nejkrásnější věci, které na zemi nezažijete.
0: Prozraďte, protože je léto. Jak je otevřeno?
2: Tak, teď v létě jsme otevření maximálně, to znamená, že já se tady snažím být, buď já nebo moji kolegové, každý den. Otvíráme v deset dopoledne, zavíráme zhruba v pět nebo v šest. Ideální je, pokud nás chcete navštívit a opravdu mě tady potkat, tak je dobrý mi zavolat na telefon, který máme uvedený na internetu, na stránkách a domluvit si se mnou dopředu tu schůzku a já tady spolehlivě budu. Jinak já se na tom muzeum úplně moc nevážu, když prostě chci do hospody na pivo, tak odejdu a když se chci zvykoupat, tak se prostě vykoupu. Já jsem tady prostě volně, jenom protože mě to baví.
0: Řekla bych slovy pilotům, hm? že hotovost máte stále.
2: Ale hotovost mám stále, takže telefon mám pořád u sebe, když mi zavoláte a to neberu, volám zpátky určitě. Jo.
0: Tak to je David Formánek v Libořezích, které jsou kousek od Lutové, kousek od Jindřichova Hradce, kousek od Staňkovského rybníka a Hejtmanu. Já nevím ještě, jak bych vám to více přiblížila, ale když si dáte letecká sbírka. tak vás to sem spolehlivě dovede, jak to dovedlo naši partu cyklistů a přímo jsme zabrzdili u vašeho hangáru. Tak vám držím palce, aby těch zájemců bylo hodně a na ty vaše holčičky se přišli podívat.
2: Serdečně vás vůmíte se hezky a naviděnou
0: co dodat závěrem? Pokud jste nestihli celou dámskou jízdu nebo si ji chcete poslechnout zpětně, či některou předcházející, naše webové stránky budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady Dámská jízda jsou vám plně k dispozici. Za týden se potkáme opět. S přáním, mějte se báječně, se v tuto chvíli od mikrofonu loučí Mirka Nezvalová.